1: Postma in Amerika.
0: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington Jan Postma. Jan Postma. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo... ligt zwaar onder vuur vanwege een vernietigend rapport. Dat rapport concludeert dat hij elf vrouwen seksueel heeft lastiggevallen. Voor de meeste politici zou dat einde verhaal zijn... maar Cuomo heeft goed naar Trump gekeken, hè?
1: Ja, Bernard, vroeger moest je dan eigenlijk meteen opstappen, was het voorbij. Maar uh, hij heeft echt het uh, strijdplan van Trump uh, erbij gepakt. En uh, ja, Trump heeft laten zien eigenlijk hoe je dit soort schandalen kan overleven. Dat wordt ook wel door andere politici uh, gekopieerd. Uh, je moet er gewoon keihard tegen ingaan, je moet een lange adem hebben. En uh, dat eerste, uh, er keihard tegen ingaan, daar is kwam mee begonnen. En dat deed me echt erg aan Trump denken... Uh, ten eerste natuurlijk echt niets toegeven. Hij ontkent uh, ook maar iets verkeerd te hebben gedaan.
0: Ik wil know direct van me that dat ik nooit iemand inappropriately of made seksuele sexual gedaan. Ik ben 63 jaar oud. Ik heb mijn hele adult leven in publiek view. That Dat is gewoon niet wie ik ben.
1: Ja, en uh, daarna uh, ging hij nog wat door over dat het ook een politieke aanval op hem was. Dat dat eigenlijk het ware verhaal uh, uh, is. Met andere woorden, dit is allemaal niet echt. Uh, het is een politieke afrekening. Nou, ik denk als hij Trump zelf was geweest, had hij nog, uh, het nog een heksenjacht genoemd. Dat woord gebruikt hij dan net, nog net niet. Hij viel ook de media aan. Die blazen het namelijk allemaal op. En ook wel een interessant moment. Hij zei: uh, Ja, ik, ik kus wel eens mensen. Maar dat is heel normaal. Dat doet iedereen in mijn familie. Hij doet het all the time. Hij liet erbij foto's zien van hoe hij allerlei bekende politici kust en omhelst. Eh, als een soort onderbouwing daarbij, een soort fotocollage. En hij zei eigenlijk, ja, die vrouwen die hebben dit ook allemaal verkeerd begrepen. En daarbij viel hij ook een paar van die vrouwen direct aan. zij dat ze het verkeerd gezien hadden. Eh, ook daar ging je dus in de aanval eh, niet toegeven. Vol in de aanval en blijven vechten dus.
0: Ja, de hele Democratische Partij wil dat die opstapt. Bijna niemand steunt hem. Bijna niemand
1: Nee, ja, de, noem een prominente democraat en, en die wil dat Cuomo opstapt. Uh, lokale democraten werken aan een impeachment. Uh, Partijbonden willen dat hij weg gaat. Pelosi, ook natuurlijk de leider van de democraten uiteindelijk, president Biden. Are you now calling on him to resign? Yes. And if he doesn't resign, do you believe he should be impeached and removed from office? Let's take one thing at a time here. I think he should resign. Ja, uh, hij staat dus eigenlijk echt helemaal alleen op dit moment, uh, Cuomo. Het verhaal is dat hij nu in het mansion van de gouverneur zit met zijn hond uh, te overdenken. Terwijl uh, eigenlijk ook zijn directe uh, medewerkers zeggen van... ja, het is eigenlijk een beetje over, maar dat hij dat nog niet wil weten. Er is één uitzondering en dat is een republikein en het is een trump getrouwen het is Rudy Giuliani. Die zegt, uh, Cuomo is nog niet veroordeeld. Hij moet veroordeeld worden door impeachment of een rechter. Niet door de media. Nou ja, dit is natuurlijk op basis van een onafhankelijk onderzoek... waarop uh, mensen hem uh, veroordelen. Dus dat is toch net wat anders. En wat ik ook wel interessant vond... Uh, Giuliani legt de link met Trump meteen. Ik, ik citeer hem even. Cuomo's democraten hebben Trump dat nooit gegund. Het, het wachten op een veroordeling. En het zou poetic justice zijn als Cuomo dit ook zou overkomen. Maar ook gevaarlijk en on amerikaan uh, dus dat is uh, Giuliani. Ik heb Trump er zelf nog niet over uh, gehoord trouwens. Nee.
0: Overigens, als je dat zo zegt, Giuliani heeft natuurlijk ook wel een punt. Omdat dat geldt voor al dit soort zaken. Dat maakt het ook zo ingewikkeld, al die MeToo-kwesties. Maar het zijn beschuldigingen... Uh, en iemand ja. is niet schuldig voordat nou ja, voor bewezen is dat hij schuldig is. Dus
1: ja, het, het nee, kan... dat is helemaal waar. Het, het, maar wat Juliane hier ook doet, die zegt van... ja, dit is trial by media, eigenlijk, uh, wat is dat bewijs nou? Maar ja, het is wel een onafhankelijk onderzoek van die staat New York. Daar moet je natuurlijk wel waarde aan hechten. Uh, maar je hebt gelijk, veroordeeld is hij niet. Ja,
0: en wat een val, Jan, van die man, want vorig jaar toen werd hij echt heel erg beroemd met al die, met die dagelijkse persconferenties over corona. Hij won zelfs een Tony Award voor die fantastische show... die hij elke dag op televisie gaf. Dus hoe ver en hoe snel kan een mens tuimelen, hè?
1: Ja, dat is echt ongelooflijk. Hij was de, de held van de Democraten, werd echt op het schild gehezen. En dat was inderdaad door, door die persconferenties die op een moment... Hij kwam eigenlijk met een duidelijke boodschap uh, over corona... tijdens echt de crisisperiode... En dat was eigenlijk wat we zo graag van het Witte Huis hadden willen horen. En, en hij kwam met die no-nonsense boodschap. En toen viel hij daarbij ook nog een keer Trump aan. En toen werd hij echt de held van de Democraten. Maar inmiddels, we hebben een schandaal gehad met gesjoemel over uh, de dodenaantallen aantallen... bij, bij uh, verpleegtehuizen uh, na aanleiding van corona. Toen kwam hij met een boek waar hij miljoenen mee heeft verdiend. En dat ging over zijn leiderschap tijdens de coronacrisis. Maar die crisis is nog gaande. Dat was ook wel iets. En, en dit verhaal, ja, hij is nu echt helemaal, uh, nou ik zou zeggen... Oké, okay. nou Jan, even iets heel
0: anders en leuks vind ik om mee af te sluiten. Er is een onderzoek ingesteld naar een fles
1: whisky. Ja, dat was toch wel een mooi verhaal, hoor. De, de New York Times kwam daarachter. Belangrijk nieuws dit natuurlijk. Nee, uh, alle giften aan ministers en, uh, en president... die worden natuurlijk allemaal bijgehouden. Uh, als die gift meer dan 390 dollar is... dan moet je hem inleveren of dan kun je hem overkopen. Dat zijn de regels, de, de emoluments clause in de grondwet. Uh, zo willen ze voorkomen dat buitenlandse mogendheden... te veel invloed hebben op Amerikaanse politici. Nou, een fles whisky die de toenmalige minister Pompeo... buitenlandse zaken kreeg in Japan... Die is verdwenen en dat was blijkbaar een goede, want die fles is 5800 dollar waard uh, en die is nu dus vermist. Uh, Pompeo zegt van niks te weten. Er wordt een onderzoek ingesteld en volgens de New York Times is dat in de afgelopen decennia nog niet eerder gebeurd. Dus daar op buitenlandse zaken wordt nu allemaal naar elkaar gewezen en gekeken: Van heb jij die dure fles opgedronken? En ik dacht, ik zoek het even op. Um, wat krijg je voor dat geld? De Yamazaki Mizonara zou het kunnen zijn. 18 jaar oud, uh, Japanese single malt. Uh, omschreven als uniek, Japans en complex. Daar betaal je nu 6000 dollar voor. Dat zou hem kunnen zijn. Ja. En het zou dus kunnen zijn dat Pompeo hem op dit moment uh, aan het wegmaken. Of, of het bewijs in ieder geval aan het wegklokken is.
0: Jan? We gaan het proeven, zodra we de gelegenheid hebben. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.